0: Die Menschheit ist zwar technologisch und wissenschaftlich fortgeschritten ohne Ende. Was können wir Menschen nicht alles? Doch ethisch-moralisch sind wir immer noch auf dem gleichen Stand wie vor vielen tausend Jahren eigentlich einem urmenschlichen Stand, sind immer noch ängstlich, egoistisch, ohne Heil, ohne wirklichen Frieden in unserem Herzen. Ich glaube, man kann es vielleicht gut zusammenfassen, Jesus ist gekommen, das glauben wir, dass es wieder mit uns Menschen stimmt und dann eben auch mit der Welt. Ja, Jesus weist uns beziehungsweise verkörpert den Weg, wie es mit den Menschen wieder stimmig wird, stimmt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe oder die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist der Auftakt seiner Botschaft. Mit der Königsherrschaft Gottes, da haben wir so als moderne Menschen nicht mehr so gleich den Zugang. Ich lese zurzeit ein schönes Buch von dem Theologen Bernhard Ott, das heißt Tänzer und Stolperer. Und er sagt, wir brauchen auch ein neues Bild manchmal, um etwas auszudrücken, unseren Glauben. Und er nimmt das Bild des Tanzens unter der Musik auf. Darum habe ich mich gefreut bei eurem letzten Lied, was ihr ähm, gespielt habt. Da war eben der Tanz drin. Gottes Herrschaft, so schreibt Ott, bedeutet, dass Gott die Musik macht. Und sein Reich verwirklicht sich in dem Maße, wie wir Menschen nach dieser Musik tanzen. Oder mit anderen Worten, Hoffnung heißt, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube heißt, in der Gegenwart danach zu tanzen. Und Umkehr heißt demnach, dass wir Menschen lernen, nach Gottes Musik wieder zu hören und danach tanzen zu lernen und so zum wahren Leben finden, zum Sinn unseres Lebens finden. Und das heißt ganz konkret, wenn wir Menschen Gott lieben von ganzem Herzen, eben unser Herz hingeben an Gott und unseren Nächsten wie uns selbst, dann wird es stimmig in unserem Leben und auch dann in der Welt. Ich denke, Jesus berief Schüler deswegen, um eben das zu lernen, wie ein Mensch nach der himmlischen Musik tanzen lernt, wie lernen, lernt, wieder Gott zu vertrauen und in ihn über alles zu lieben. Und ich glaube, das ist unsere Berufung, das zu lernen, miteinander als Gemeinde und so zum Segen zu werden für die Menschen. Und so verstehe ich auch euer Projekt, Christa und Sege, dass ihr ja, miteinander lebt und glaubt in dieser Weise, dass ihr zum Segen werdet. Und ich denke, unser Predigtext, den ich eigentlich nicht nehmen wollte, weil ich dachte, also so viel Ermahnung auf einmal, das ist kein guter Predigtext für diese Predigt. Aber ich habe mich dann doch entschieden, diesen Predigtext zu nehmen, weil ich denke, der ist so ein Stück eine Anleitung, wie das Miteinander, was zum Segen werden soll, für die Menschen aussieht. Und ich bitte jetzt mal den, die Technik, immer mal die Folie einzuheben, ähm, Blenden. Ich würde so ein bisschen mal mit euch gemeinsam durch die Verse durchgehen, weil ich denke, das lohnt sich, dass wir dort gute Impulse kriegen. Paulus schreibt: Wir ermahnen oder mahnen euch, aber weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Ich habe jetzt nochmal Luther dagegen, dass ihr auch merkt, da gibt es durchaus auch unterschiedliche Übersetzungen. Und an dieser Stelle dachte ich, wir wissen alle, dass wenn Gemeinschaft gelingen will untereinander, und das fängt zu Hause an, und dann in der Gemeinde brauchen wir unendlich viel Geduld. Geduld ist Ausdruck von Liebe. Dass wir immer wieder dem anderen eine Chance geben. Denn wir wissen alle, wir haben alle unsere Ecken und Kanten, wir sind oft zu so unterschiedlich von unserer Prägung, geistlichen Prägung manchmal, von unseren Prägungen aus unseren Familien. Wir bringen Lebenswunden mit und manchmal auch Lebensmuster, die nicht so gut sind. Und ich glaube, Gemeinde ist kein, keine Versammlung von vollkommenen und magellosen Menschen. Ich liebe eher das Bild vom Hospital und von der Lebensschule. Das ist Gemeinde, ein Hospital, wo jeder auch seine Wunden mitbringt, die heilen sollen. Und dass wir immer miteinander lernen, ganz vieles. Und ich meine das nicht nur intellektuell, sondern vor allem, wie man miteinander lebt. Ja, wir sind Lernende, wir sind Wachsende. Und vieles gelingt noch nicht. Wir werden immer wieder schuldig aneinander. Oder hier steht es nachlässig. Oder wir sind schwach. Wir haben immer wieder Menschen, die unter uns schwach sind, vielleicht auch in bestimmten Lebensphasen, wo wir uns tragen müssen. Menschen, die mutlos sind oder ängstlich oder wie Luther übersetzt, kleinmütig. Und da brauchen wir immer wieder das aufrichtende Wort, den Trost, die liebevolle Ermahnung, wenn gerade Verhalten immer wieder unsere Gemeinschaft gefährdet Eben wir brauchen unendlich viel Geduld für uns, für unseren Bruder, für unsere Schwester und auch für mich selber. Der nächste Vers, den finde ich interessant, dass jetzt Paulus schreibt, seht zu, dass keiner dem anderen mit Bösem vergelde, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Paulus macht hier deutlich, wie schnell wollen wir dem Anderen so heimzahlen, wie er uns eben verletzt hat. Wie du mir, ich zu dir. Es gibt einen Schlüsselsatz von Viktor E. Frankel, den habe ich mit meiner Frau im Urlaub ganz neu entdeckt, was das heißt, auch zwischen uns, in unserer Ehe. Zwischen Reiz und Reaktion, schreibt Frankel, liegt die Freiheit. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Es gibt so vieles in unserem Leben, was uns ärgert oder zornig macht, wo wir sofort reagieren. Wenn wir von einem anderen Menschen verletzt werden, oft durch Worte, die lieblos oder nicht einfühlsam sind, dann ist Ärger die ganz natürliche Reaktion. Doch schlecht ist meistens, wenn wir sofort reagieren, meistens unkontrolliert und manchmal auch wieder den anderen verletzend. Wer es nicht lernt, und das ist eine ganz große Lernaufgabe in unserem Leben, mit seinem Ärger, mit seinen negativen Emotionen umzugehen, der wird eben andere Menschen immer wieder verletzen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Es gehört zur Freiheit von uns Menschen, dass wir nicht sofort auf den Reiz reagieren müssen, sondern dass wir die Mensch, als freie Menschen oder als Menschen die Möglichkeit haben, dort auf Abstand zu gehen. Wir können den Kreislauf des Soforts unterbrechen und überlegen, wie berechtigt sind jetzt meine Emotionen, mein Ärger, warum reagiere ich jetzt so und wie möchte ich vor allem reagieren. Wir haben die Freiheit, den Kreislauf des Soforts zu unterbrechen. Wir können uns entscheiden, so sagt Paulus, dem Guten nachzujagen, was jetzt gut ist. Und das heißt, und das will ich gar nicht verharmlosen, dass wir das, was uns verletzt hat, nicht ins Gespräch bringen, sondern gerade. Aber in die Beziehung hinein und nicht gegen die Beziehung oder gegen den anderen Der nächste Satz, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn wir als Gemeinde zum Segen, ja zum Licht für die Menschen werden sollen, dann spricht Paulus hier zwei entscheidende Wesensmerkmale an von Gemeinschaft, Freude und Dankbarkeit. An dieser Stelle weiß ich, mit der Freude ist so ein Ding, das kann man nicht machen und Dankbarkeit auch nicht. Doch können wir lernen, uns immer wieder dafür zu entscheiden und uns auszurichten, was uns Freude macht, wo die Gründe sind, dass wir uns freuen und wofür wir auch dankbar sind. Ich glaube, das ist eine Frage der Lebenseinstellung oder der Ausrichtung. Richten wir uns auf das Gute und das Schöne aus oder neigen wir dazu, und das sind oft auch Prägungen, eben immer das Negative, was nicht gelingt und das Schlechte zu sehen. Ich glaube, wir müssen uns da täglich entscheiden. Das heißt aber nicht, dass wir die Klage oder das Leid ausblenden sollen. Nein, wir dürfen Gott alles sagen, ihn auch alles klagen wo es uns wirklich schlecht geht. Und wenn es heißt, betet ohne Unterlass, dann heißt es ja, liebe Gemeinde, auch in diesen Zeiten, wo es uns schlecht geht, wo es uns gar nicht so zumute ist, im Gebet zu bleiben. Ob das mit der Freude immer gleich klappt, da habe ich eher meine Zweifel. Aber wir können Gott klagen. Vielleicht manchmal sogar anklagen. Wir kennen das von dem Psalmen. Wir kennen das von Hiob was uns niederdrückt, was uns kaputt macht. Und das Wunderbare in den Psalmen ist, wenn das Beter gemacht haben, dann kippt ja in ganz vielen Psalmen dann auf einmal, da wird aus der Klage auf einmal ein Dank, manchmal sogar ein Lobpreis. Da eröffnen sich dann wieder Blicke, was Hoffnung und Zuversicht für unser Leben Gott uns schenkt. Da hören wir seine Musik wieder, die uns manchmal schwer ist zu hören. Und wir fangen wieder an zu tanzen. Der nächste Vers, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich dachte, an dieser Stelle in einer GGE-Gemeinde muss ich nicht, dafür zu, nicht viel dazu sagen, dass das Wirken und Handeln des Heiligen Geistes ein zentraler, eine zentrale Dimension unseres Glaubens ist. Wir glauben an den einen und zugleich trinitarischen Gott. Wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist ein oft vergessenes und gemiedenes Thema in der evangelisch-lutherischen Tradition. Wir rechnen nicht mehr mit dem heilsamen, gegenwärtigen Wirken Gottes durch seinen Geist. Und es scheint so, dass der Geist oft erloschen ist in vielen Gemeinden oder in unserer Landeskirche, weil vielleicht uns diese Dimension Gottes als zu gefährlich und zu unbequem erscheint. Denn prophetische Rede heißt ja, nicht nur, dass uns Zukunft eröffnet wird, wie uns die Silke erzählt hat, sondern dass Gott uns auch deutlich macht, wie unsere Situation aussieht. Persönlich, aber auch als Gemeinde, vielleicht auch als Landeskirche. Wollen wir uns dieser Wahrheit Gottes aussetzen? Ich glaube, wir müssen es, wenn wir Kirche Jesu Christi sein wollen und bleiben wollen. Auf der anderen Seite weiß Paulus auch um die Gefahren, wenn er davon spricht, das Gute zu, zu alles zu prüfen und das Gute zu bewahren, zu behalten. Offensichtlich gibt es immer die Gefahr, im Namen Gottes, im Namen des Geistes zu reden und es sind ganz andere Motive, die da eine Rolle spielen. Es sind unsere Bedürfnisse, unsere Interessen, die dahinterstehen. Es geht um Macht, es geht um Ansehen. Und darum brauchen wir die Fähigkeit, die Geister zu, zu unterscheiden, eben alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Ich glaube, ein Kriterium ist das biblische Zeugnis, aber auch, was wirklich aus Liebe heraus passiert, selbst wenn es harte und bittere Wahrheiten sind. Ja, wir sind leicht in Gefahr, im Namen Gottes oder des Geistes zu reden und uns zu meinen, unsere eigene Musik zu spielen. Und das ist nicht harmlos, denn hier geschieht oft auch geistlicher Missbrauch. Denn was kann ich denn dagegen sagen, wenn der andere felsenfest davon überzeugt ist, dass was er sagt, dass es Gottes Stimme ist und der Geist aus ihm spricht. Hier würde ich mir gerade in der charismatischen Bewegung, manchmal etwas mehr Demut wünschen. Vielleicht schließt Paulus deswegen die Passage auch mit dem Hinweis, meidet das Böse in jeder Gestalt. Es gibt eben auch Böses in Gestalt des Guten, ja, in Gestalt des Göttlichen und besonders Geistlichen. Wir kommen jetzt fast zum Schluss. Vers 23. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar, bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier stoßen wir auf einen Begriff, der kaum noch eine Rolle spielt, finde ich, in unserer Verkündigung oder in vielen Schriften Heiligung. Ich denke, Heiligung ist heute eher ersetzt mit dem Themen geistlich wachsen, oder im Glauben reifen, Nachfolge oder Jüngerschaft. Aber es lohnt, darüber nachzudenken, was Heiligung ist. Weil Heiligung verstehen wir oft moralisch verstanden, ethisch. Und da wissen wir alle, moralisch heilig und vollkommen wird auf Erden kein Mensch werden. Ich denke, heilig und Heiligung meint was ganz anderes. Und das macht uns Paulus hier deutlich. Das Wort heilig heißt im Hebräisch alles was Gott zugehört, was er ausgesondert, was er erwählt und geweiht hat. Dort ist Gott anwesend. Das ist heilig. Und in diesem Sinne ist der Tempel heilig und in diesem Sinne ist Israel heilig, das Volk Israel heilig. Also biblisch gesehen ist heilig ausschließlich auf Gott und sein Wesen bezogen. Und das macht Paulus denke ich hier sehr schön deutlich. Er selbst, der Gottesfriedens, heilige euch ganz und gar. Also Heiligung ist die Sache Gottes, dass er an uns wirkt. Das heißt, dass wir uns immer mehr uns der Gegenwart Gottes aussetzen, dass wir ihm uns hinhalten, dass er uns verändert, dass er unser Herz verändert, dass er unser Äußeres, unser Handeln verändert. Verändert. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Üben und geistlichen Übungen zu tun und ist ein lebenslanger Prozess. Und zum Schluss, die Säge hat es schon angesagt, ange steht ein Satz, der nochmal so wie ein Paukenschlag ist, finde ich, im Satz. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. So an dieser Stelle gedacht, was für ein Vertrauen legt Paulus hier in diesen Satz hinein. Er ist zutiefst überzeugt, wenn Gott, wenn er was sagt, wenn er Verheißungen gibt, dass er sie auch tun wird. Und das macht er nochmal deutlich. Wir können uns auf Gottes Verheißungen verlassen. Er wird seine gute Schöpfung, wird er vollenden. Und das deutet er ja an durch die Ankunft Jesu Christi. Die ganze Schöpfung wird nach der herrlichen Musik Gottes tanzen und wir werden ohne Ende glückselig sein, wenn Gott bei uns wohnen wird. Hoffnung heißt, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube heißt, in der Gegenwart danach zu tanzen. Liebe Gemeinde, lasst uns gemeinsam nach der großen Hoffnungsmusik oder überhaupt Musik Gottes tanzen, jetzt schon. Ich glaube, das ist das beste Zeugnis und das beredete Zeugnis für Menschen, die wir erreichen wollen, was wir unter Mission bezeichnen. Ich glaube, dann stimmt es mit uns Menschen und dann fängt es an auch, wenn wir das tun, mit der Welt zu stimmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.